0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi.
1: Zdravíme všetkých poslucháčov, verných aj nováčikov pri podcaste Levosfér Marketing v praxi. Pri mikrofóne Anka Sabolova a spolu s Náďou Kacera a našim dnešným hosťom Zuzanou Kovačič-Hanzelovou rozoberieme tému osobnej značky Novinárky a jej návod na to, ako zjednodušiť a spopularizovať náročné komplexné témy pre širšie publikum. To sa často deja aj v marketingu a aj dnes vás prosíme tak trošku za ospravedlenie, za zníženú kvalitu zvuku, lebo stále nahrávame online. Ďakujeme, Zuzka, vítaj u nás v podcaste. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ahoj Zuzka, vítame ťa. Ty si absolvovala
0: bakalárske štúdium v odbore žurnalistika na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína v Nitre. Po vyštudovaní si pôsobila v Spravodajskej televízii ta a následne ako reportérka v rámci Odboru spravodajstva, publicistiky rozhlasu a televízie Slovenska. Zameriavala si sa na slovenskú domácu politiku a témy týkajúce sa Rómov na Slovensku. V roku 2017 si bola nominovaná na ocenenie Roma Spirit v kategórii Média, Koncom maja 2018 si sa spolu s 11 ďalšími kolegami rozhodla odísť RTVS v reakcii na zintenzivňujúci sa spor medzi zamestnancami. V 2018 si začala pôsobiť ako videoreportérka v redakcii denníka SME, kde sa venuješ najmä politike a témam budoby. Môžeme ťa sledovať aj v rozhovoroch, ZKH, a rovnako si podcastovou novinár- novinárkou prvého denného spravodajského podcastu na Slovensku. Dobré ráno. Je to tak? Všetko sedí do bodky. osobná <laughs> značka je v definícii vlastne proces komunikácie ľudí a ich kariéry ako značiek. A ako to ty vnímaš? Teraz si už vlastne populárna novinárka a tvoje meno je už značka. Uvedomuješ si to, že je to tak?
2: No my sme to zvažovali, keď sme prichádzali do RTV teda z RTVS do Smečka. Uh, my sme vlastne prišli štôrčlenými vidotím a riešili sme, že ako nazveme tú moju reláciu. A na šorli s tebou teda veľa vecí, ale vyhralo rozvo- rozhovory ZKH. Mm-hmm. Uh, aj keď chvíľu sme teda rozmýšľali, že či to nebude taký egotrip, ale nakoniec sme nič lepšie nevymysleli ako rozhovory ZKH. Uh, takže tým pádom asi áno, už máme teraz aj hrnčeky rozhovory ZKH, aj podcast už sa volá rozhovory ZKH, čiže asi to proste nejakým spôsobom funguje. Uh, ale teda ja si myslím, že u novinárov vo všeobecnosti uh, funguje značka u tých najvýraznejších, Monika Todová, Adam Valček, Marek Vagovič alebo môj muž uh, Michal Kovačič, určite aj Zlatica Puškarova, všetci poznajú Laticu Puškárovu, všetci poznali Daniela Krajcera. Uh-huh. a myslím si, že týmto smerom sa bude uberať aj žurnalistika, že ľudia už si nebudú kúpovať, že si kúpia noviny, že uh-huh. nejakú značku novín, ale že si kúpia noviny, pretože vedia, že tam robia títo traja reportéry uh-huh. alebo si pozrú reláciu na RTVs kvôli tomu moderátorovi a myslím si, že takto pôjde ten trend novinačný, lebo my vlastne jediné, čo máme je naše meno a reputácia uh, a, a, a vlastne potom samozrejme za tým je akože kopec práce a, a, a tá reputácia sa nenarodí zo dňa na deň, ale ale že že v podstate toto podľa mňa je, že úplná budúcnosť pre každého novinára, ktorý chce byť výrazný, že bude musieť trochu pracovať aj na tom, že nie len ako napísať článok alebo ako urobiť reportáž, ale aj ako dostať čo, čo medzi najviac ľudí a v tomto sú tie sociálne sieťa fantastické, že sa dostanú medzi ľudí, ktorí vôbec nemajú televíziu, napríklad ne? pre toho, kto robí v televízii, alebo pre, pre na Instagrame napríklad je oveľa mladšia cieľovka, ktorá už nečíta noviny, nepozerá televíziu. A je sranda, že sa ja tam niekedy ľudia pýtajú, to ma veľmi vždy je pobaviť, že evidentne ma začnú len tak sledovať a záujme ich to. A potom mi napíšu, že a nerozmýšľal si niekedy, že by si robila v televízii, že možno by ti to išlo. Takže evidentne tam je proste skupina ľudí, ktorá nikdy nevidela, že ja som robila niekde v televízii a ani tú televíziu nepozerá a viete, inak by ste ju nikdy v živote nezasiahli ano. tými štandardnými kanálmi a zasiahnete to tým Instagramom.
1: Hej. A bol to ten moment, keď si vlastne prešla do smečka a začali ste riešiť názov tvojej relácie, že vtedy si si povedala, že aha, tak začnem budovať svoje meno ako svoju znázu, alebo to bolo niekde už skôr alebo v nejakom inom momente.
2: U mňa sa to stalo tak organicky na Facebooku, že ja som vlastne asi 7 alebo 8 rokov dozadu e, začala tak písať také statusy na Facebooku o dvoch témach, ktoré ma trápia úplne a to je to sú Romovia a feminizmus, alebo teda sexizmus alebo rôzne iné témy s tým, mám, s tým spojené e, a toto inak sú není témy, ktoré by nejako strašnil ľudia e, alebo to, že, že, že nie, tak by som val, že je to diera na trhu, lebo málo ľudí o týchto témach rozpráva alebo v tom čase aj rozprávalo No a tam sa nejako organicky vlastne stalo, že som si vybudovala nejakú základu na Facebooku, ktorá nám pomohla potom aj v tom, že keď prišiel vlastne Václav Mika do RTVS, tak ja už som v tom čase v RTVS teda pracovala. A keď sa nám začala zvyšovať sledovanosť a dôveryhodnosť a vlastne ako keby sa reformovala tá RTVS, keď to tak nazveme, Uh-huh. Uh, tak ja som sa nejako prirodzene stala tiež ako keby tvárou tej, tej zmeny a bolo to hlavne vďaka Facebooku, lebo ľudia v tom čase vôbec nepozerali RTVS, len ma teda aj v branži poznali iní novinári z Facebooku a tak. Uh-huh. Uh, takže v tom mi to pomohlo a to sa stalo podľa mňa náhodou. To nebolo nejaké super premyslené, a pomohlo nám to vlastne aj pri tom odchode keď sme boli v konflikte s generálnym riaditeľom Novým Jaroslavom Rezníkom že sme mali kanál, s ktorým sme mohli veľmi efektívne komunikovať vlastne naše stanoviska pretože on z titulu riaditeľa samozrejme mal lepšiu pozíciu v komunikácii, ale my sme mali teda môj Facebook, čo nám veľmi pomohlo No a potom som systematicky začala rozmýšľať nad tým, že videla som, že ľudia chodia viacej na Instagram a že ten Facebook vlastne je pre tých starších, ako keby, pre tú staršiu generáciu a že tí mladí vlastne vôbec nechodia už na Facebook a že sú na Instagrame. Tak som si založila Instagram a som sa najprv pár mesiacov rozkúchávala, že čo sa tam vlastne deje a čo sa tam vlastne robí, a potom som dosť e, dlho premyšľala, že čo tam vlastne budem robiť ja, lebo ja som tam našla veľmi veľa fitness obsahu a krásnych, krásnych ľudí a krásnych modeliek v drahých autách a na drahých dovolenkách v Hollywoode, a ja vlastne e, jednak som sa nechcela takto prezentovať a jednak ani, ne, ani nie som taká krásna, ani nie som taká bohatá, Uh-huh. Uh, takže a- som rozmýšľala, že... A- <laughs> tak je to relatívne, a- samozrejme. <laughs> uh, a... No a takže som premyšľala, že čo tam vlastne budem robiť a ako odprezentovať tú novinárskú prácu. Uh-huh. A-, a potom som takým pokusom, omilom začala na tom pracovať. A dosť dlho to trvalo, tých prvých 10 tisíc followerov, to bolo 3 roky naozaj, že každodenné práce. Uh-huh. Že ja som si to dala ako projekt a naozaj som sa tomu 3 roky venovala kým som nemala tých 10 tisíc a potom už po tých 10 tisícoch to išlo trochu ľahšie, že už sa to začalo nabalovať. Mm-hmm.
0: Mňa zaujalo teraz, ak si o tom rozprávala také dve veci a to je taký ten vyšší zámer. Spomínala si ten téma Rómov a potom si spomínala ešte aj feminizmus. A, bol na začiatku, alebo boli tieto dve témy na začiatku nejakým tvojim cieľom, že si si povedala, že akcent tieto témy dostať medzi širšie publikum musím následať zapracovať, aby som stala značka a tak sa mi to možno podarí, alebo bolo to tak ruka v ruke, prirodzené.
2: Nebolo to nejaký ma- masterplan vôbec. Akože ja, ja si myslím, že časť čas toho úspechu je autenticita, alebo možno dosť veľká časť toho úspechu je autenticita. A mňa tieto témy naozaj autenticky trápia a zaujímajú. Ja sa o tom rozprávam stále s mojou rodinou, s mojim mužom, s mojimi kamarátmi. Proste to je niečo, čo mňa naozaj úprimne trápi. Uh, a Uh, tým pádom uh, mi to ľudia aj veria podľa mňa, lebo je to úprimné a ja som tie témy začala komunikovať, pretože mňa to naozaj hnevalo strašilo tých vecí a nebol na to priestor spravodajstve, ja, ja vlastne som si nevedala predstaviť, že ako spravodajstvo odkomunikovať, že mi vadí sexizmus, to nie je spravodajská téma, to je spoločenská téma uh, ktorá sa vlastne nehodi, ako, ja som bola politický spravodajca, stále som politická novinárka, čiže či kde ja budem proste komunikovať sexizmus Nároveň priestor bol spravodajstve, ale niektoré, niektoré tie statusy vlastne uh, nie sú spravodajské, ale takéže hlbšie nejaké, nejaké vysvetlenie veci a podobných to, takýchto stanovisk. Čiže, čiže to skôr bolo preto, že ja som bola ako keby frustrovaná z veľa vecí, ktoré som nemala kam dať von. Mm-hmm. Tak som ich začala dávať teda na Facebook a, to, uh, a, a teraz mi to už vlastne, teraz už to robím premyslenejšie, aj na tom Instagrame, uh, ale začalo to úplne tak, že na, náhodou. Mm-hmm.
1: A Maťka, mala si ešte jednu vec, tak sa ju chceš dopýtať, alebo si medzi časom zabudla idem ja?
0: Môžeš kľudne ísť, Zanka.
1: A keď si vlastne spomínala, že ten Facebook to bol taký akože možno viacej freestyle, hej, že si išla nepremyslenie, ale ten Instagram už bol taký cieľený, tak ako si to mala vymyslené, že robila sa si nejaký prieskum, alebo si si niekde študovala? A ako si to vlastne uchopila? Čo bol tvoj plán, keď si sa rozhodla ísť teda na Instagram?
2: no ja som to vyslovene som prvých pár mesiacov bola iba pasívny sledovateľ a nič som tam vôbec že ja som si vlastne lajkla všetky tie najsledovanejšie slovenské celebrity a sledovala som akože že čo sa tam vlastne teda deje no a po pár mesiacoch keď som teda pochopila že čo sa tam deje to tak som začala rozmýšľať nad tým, že čo tam budem dávať. Ja mám to šťastie, že sa poznám so Sajfom, s Saifom, s mateom, cifrom a teda s ním som sa napríklad radila, že, 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 že čo robiť a ako robiť a čo nerobiť a, a vlastne ja som vôbec nerozumela, že ako fungujú napríklad tie algoritmy a vôbec som nechápala, že vlastne tá periodicita je veľmi dôležitá, tak to napríklad by on veľmi v tom poradil a, a postupne som teda, ako som sledovala tých, tých followerov, tak teda tých, tých influencerov, tak tak síce ten obsah bol o tých modelkách a tých kabrioletoch, ako som hovorila, ale, ale ja si to viem adaptovať samozrejme na seba, čiže ja som pochopila, že tam chcem dávať vlastne za našej práce. Mm-hmm. Vlastne zo začiatku som tam dávala menej toho súkromného, ako dávam teraz. Dávala som tam viacej z, z, z práce, ako vyzerať za kulise. televízie. V tom čase som robila ešte RTVS, mala som vlastnú reláciu. Robila som aj reporterku. Vlastne počas, uh, počas tej krízy, keď zabili Jana Kuciaka, tak ja som bola vlastne na všetkých tých kľúčových uh, tlačovkách Roberta Fica. Tak čiže ten obsah, ako keby uh, my to máme jednoduchšie oproti influencerov, že, že my novinári ten obsah máme ako keby v živote a že stačí ho vlastne len, len dokumentovať, že my ho nemusíme vymýšľať. Ja, ja občas stretnem nejakú, nejakú Instagramerku v Bratislave v uliciach akože fotiť fotky a ja keď vidím, že, že proste tam štyri... minula som sedela vo výklade ešte pred koronou a píla som kávu a sledovala som, že to bola hodina kým vznikla jedna fotografia do toho feedu, hej? ktorú som potom videla v tom feede u tej influencerky, ale hodina hej? ja na to nemám prosto čas ale vďaka Bohu ja sa tým neživím, pre mňa je to iba ďalší kanál, kde môžem prezentovať svoju prácu a nám sa ten kontent teda tvorí sám. Čiže ja keď som na tlačovke, tak spravím bumerang, že toto je Fico na tlačovke, potom urobím fotku a napíšem, že čo podstatne povedal, potom ukážem, že kde ste a novinári, ako sme čakali a proste, že ten, ten obsah sa ako keby vytvára sám. No a potom sa mi to skôr vykrištalizovalo do toho, že tam dávam teda aj trochu viac súkromia Uh, že to kombinujem teda, že máme psa napríklad, alebo ja veľmi rada varím mm-hmm. a to sa mi inak osvedčilo, že, že vlastne keď chce človek, že čím chce človek väčšiu cieľochu zasiahnuť, tak tým ako keby mainstreamovejšie musí byť, keď to tak nazveme mm-hmm. a že ľudia chcú vidieť vlastne aj ten osobný život a inšpirovať sa možno aj v tom, že čo človek číta, čo človek počúva a čo človek pozera. Uh, takže ja sa nebránim aj tomu akože, súkromiu, ktoré, ktoré s tým kombinujem s tou prácou. Potom mám kolegov, ktorí vyslovene dávajú iba prácu a Adam Valček dáva vyslovene, že robotu. Mm-hmm. Uh, a, ale ja som teda extrovert a čiastočný exhibicionista, takže mne napríklad nevadí tam dávať aj to súkromie. Vyslovene <laughs> do hej, že človek vidíte až do Áno, a ono je to samozrejme riadené, hej, že ja premýšľam nad tým, že tam nedám každú kravinu, akože ja ukážem len to, čo ja chcem, ale tú hranicu mám posunúť trochu ďalej, myslím, ako väčšina ľudí.
0: Uh-huh. A to s za... Instagramom je veľmi také zaujímavé, lebo my v podstate tiež, keď sme sa rozhodovali za levosfér, že ideme teda na Instagram, tak sme mali podobný, uh, ako keby podobné rozmýšľanie v hlave, že čo my tam budeme dávať, hej, nie sme ani tie modelkovské typy, ani sa nebudeme fotiť hodinu, ani to, ani to, čo vlastne ľudí bude na nás zaujímať alebo na tom, čo robíme. Že to je asi veľmi podobné aj s tou novinárčinou, že nie sú to úplne najsexy témy a sú skôr také, ako keby sterilnejšie. Čiže keď sa do toho dá trošku toho osobného, tak to môže teda ľudí aj zaujať, čoho si teda dôkazom aj ty. A čiastočne aj my, aj keď ten náš feed je taký... Taký sterilnejší stále, by som povedala. <laughs> um,
2: ono inak je ale hrozne zaujímavé, že na to dojdeš až praxou, že napríklad, uh, pre mňa je strašne zaujímavé, že ja keď tam dám fotku, aj mňa, hej, lebo to som pochopila veľmi rýchlo, že na každej fotke toho postu musím byť a ja, inak to nemá žiadny zmysel. Hej. To, to, to proste, že, že fotky, kde som nebola ja, v tom mojom instafide mali proste, že desatinu uh, pre, uh, tých lajkov a toho, že to kto videl, ako fotku, kde, ktorá môže byť aj škáre, si na nej ty, no, Ale potom som uh, ma hrozne prekvapilo, že mne, keď urobí fotograf, fotografiu peknú, profesionálnu, a závesím ju na ten Instagram, uh, tak zväčša má polovicu lajkov ako nejaká vyplutá hnusná fotka, ktorú si ja odfotím prednou kamerou na mobile, že som išla behať. Mm-hmm. Je to pre mňa fascinujúce, ale tie profi fotky napríklad u mňa vôbec nefungujú, sú určite influenceri, u ktorých to ľudia očakávajú, že ten feed je nejaký krásny a že presne sú tam tie modelky v tých pózach a tak u mňa to je úplne naopak, že ja vlastne v podstate, že, že čím uprímnejšia fotka
1: a nenastrojenejšia tak tým viac to vlastne funguje Áno, a to možno s autenticitou že tá póza už je autenticita ale to, že si spote na pobehu tak tých ľudí vlastne fascinuje, lebo je to kúsok z toho, tvojho, z toho hrnca. Takže to ako, že úplne, že beriem. A ma Nádia aj tak povedala, že novinárčina, t- t- tak sa Nádia hlási, hlásím, že musíme vždy hlásiť cez tento zomb. Tak na to slovo <savéranil> dobre, sa mi tu hlási, že nech sa páči.
0: Ja sa hlásím, lebo ja som chcela ešte vlastne sa opýtať, čo sa týka tých sociálnych sietí, že tak prirodzene by mi napadlo, že novinár bude úspešný na LinkedIne napríklad. Lebo je to profesionálna sociálna sieť. a... Uh, viacej sa to tam tak nejak očakáva. Nad tým si uvažovala? Alebo, lebo vlastne na Instagrame máš skoro 60 tisíc followerov, tam ten úspech je naozaj veľký. Ale práve, uh-huh. to, to sme sa teraz rozprávali. A čo tam LinkedIn? Ten si...
2: Ja ti poviem, že ja už napríklad tretiu, tretiu sieť neviem pribrať, lebo už by to bolo príliš veľa. Aj, že... že uh... Ono, ono to... Ja musím stále vykonávať ešte svoju prácu, ktorá niekedy je aj 10 hodin denne, čiže, čiže ja už tretiu sociálnu sieť akože zatiaľ vôbec nezvládam kapacitne. A, a um, mňa ten LinkedIn ti poviem, že vôbec nebaví. Akože rozumiem tomu, čo sa tam deje, mám ja akože základný profil, ale vlastne novinárov LinkedIn nezaujíma z jednoduchého dôvodu, vysvetlím, že Uh, v našej branži sa nehajruje uh, a neheadhuntuje, teda skôr sa headhuntuje a nehajruje sa tak, že máš životopis a niekto si prečíta tvoj životopis. Uh, ono sa hajruje tak, že ja keď som odišla z RTVS, tak uh, bolo hneď jasné, že ktorých 5 ponúk mám a medzi nimi som si ako keby vyberala, hej, že, že vlastne mi trošku tento svet... Um, nemáme, lebo veľa závisí na tvojom mene a na tvojich skúsenostiach a vlastne tá branža je tak úzka, že my sa všetci poznáme, ej? všetci úplne menovite, takže my žiadny LinkedIn nepotrebujeme a preto si myslím, že novinári veľmi ani na LinkedIn nefungujú, lebo to je sieť, ktorú ako keby nepotrebujú pre svoju prácu mhm. takže neviem ani, že či nejaký novinár tam robí nejaký obsah na LinkedIn Skôr myslím, že nie, no. Ale nestihám o treťu sieť. Treťu sieť a uh, mňa baví na Instagrame to, že, uh, že je to také uvoľnenejšie. Ten link mi nepríde taký uvoľnený. A, uh, a veľmi ma baví, že je to... Uh, že, že napríklad tie storky mňa strašne bavia, pretože sú tam iba na 24 hodín. Že to nie je také vážne. Pri tom Facebooku napríklad ja mám stále taký pocit zodpovednosti, odpovednosti, keď tam niečo píšem, že je to tam navždy. Uh, uh, bude to tam stále a pri tých storkách kľudne tam dám aj ako varím lebo to tam iba na 24 hodín, že to ma na tom baví.
1: Zuzka, v podstate dalo by sa tak povedať, že vďaka tebe sa novinárčina aj tak trochu spopularizovala, lebo si začala prinášať aj relatívne vážne a komplikované témy takým zjednodušeným spôsobom a aj strašne veľa mladých ľudí ťa sleduje, ktorí možno klasicky by noviny ani nečítali a nesledovali. Dokonca v našom okolí je pár ľudí, ktorí hovoria, že oni sú už ani noviny nečítajú, že však stačí pozrieť o tvoje storky a majú prehľad toho, čo sa udialo.
2: To nehovorte Bo... mojemu zamestnávateľovi
1: toto. <laughs> Nedostanete to len medzi nami. <laughs> nič a, a to som chcel povedať. Ja. No a že či toto bolo nejakým takým ako keby cieľom, alebo to išlo tak nejak prirodzene, a že či vlastne vidíš v tom nejaký potenciál do budúcna, povedzme, že ako robiť novinárčinu inak, alebo tam by sa tá novinárčina mohla uberať s takýmto možno populárnejším štýlom.
2: Uh-huh. Uh, akože pre nás, uh, a to vlastne potvrdil aj Adam Valčik, že pre nás to je veľmi dobrý feedback v tom, že nám uh, ľudia veľmi instantne dávajú... Uh, feedback, že čomu rozumejú, čomu nerozumejú a že často sa nám stane, že my si napríklad už myslíme, že každý z tých ľudí, ktorí číta naše články, vie, dám príklad, aký je rozdiel medzi ústavným a obyčajným zákonom. A potom, keď dojde vám na nejakú storku, kde hovoríte o ústavnom zákone 120 správ, že aký je rozdiel medzi ústavným a normálnym zákonom, tak pochopíte, že vlastne to je taká tá naša prevádzková slepota, že my v tom trávíme proste veľa hodín a že nevysvetľujeme možno základné veci, ktoré pre nás sú úplne samozrejme a, a dobrý feedback to je vlastne v tom, že aby sme zrozumiteľne komunikovali aj články. Nemyslím si, že Instagram je budúcnosť uh, novinačný, vôbec nie. Myslím si, že je to dobrý doplnok, mm-hmm. lebo stále uh, jednak, že nám to nezarába a druhá vec je, že uh, ani nám to nemôže zarábať, lebo tie spolupráce, na ktorých sú postavené tie profily, takto je nezlučiteľné s našou prácou. Uh, a, a stále, uh, stále veľká skupina ľudí, uh, hlavne tá schopná je, je mimo Instagramovej, že tá cieľovka je vlastne veľmi mladá. Je to dobré na to dostať, medzi, me, dostať našu prácu medzi ľudí, ktorí by si uh, smečko otvorili a smečko nekúpili. Mm-hmm. A množstvo tých ľudí mi napríklad aj píše, že si predplatilo sme potom, čo začalo mňa alebo Adama sledovať. Čiže uh, akože biznisovo to dáva podľa mňa zmysel pre médiá, aby mali profily na Instagrame a pracovali na tom a dostali vlastne uh, ten produkt aj medzi ľudí, ktorých nevedia zasiahnuť tou tradičnou, tým tradičným kanálom. Mne to ale osobne akože zvyšuje jednak cenu na trhu, lebo čím vyššiu mám ja značku, tak tým vyšú mám cenu na trhu a tým vyššiu výplatu si môžem proste vypýtať, to je akože jednoduchý vzorec ale že čiastočne mi to prináša aj nejaké, o, nazvem to, že bokovky, hej, že, že chodím moderovať nejaké panelové diskusie do knižníc a takýchto, a že to nerobím to zadarmo, nerobím to ani za nejaké strašné peniaze, lebo väčšinou to je pre mimovládky alebo pre nejaké uh, takéto, akože nie, nie, nie super bohaté firmy, mm-hmm. uh, a robím v Martinuse nejaké besedy a tak, čiže mne to akože, za mesiac priniesie aj nejaké uh, občas nejaké peniaze pomimo. Ale v rámci iba tých etických akože, hraníc, ktoré ako novinári máme. A väčšinou to je, že, sa, že teda robím nejaké diskusie. A pre mňa je to podnetné v tom, že často sú to diskusie, ktoré sú uh, pre mňa niečo, čo by som inak nerobila. Hej? Napríklad som robila už dve besedy s autormi z Absintu, ktorí napísali knižky pre Absint v živote by som sa k tomu nedostala v svojej práci a bolo to veľmi zaujímavé a podnetné pre mňa, čiže dosť ma to akože, aj, aj obohacuje vlastne. Hektor, ticho buď.
0: A treba mať potom. na mm, takéto budovanie osobnej značky novinára nejaké predpoklady? Či si myslíte, že uh, ja neviem, keď teraz niekto rozmýšľa, že dobre, tak ja idem študovať novinárčinu a potom si urobím osobnú značku, môže to ktoko, uh-huh. alebo musíte vypovať ma nejaký typ osobnosti alebo
2: to nemusí to byť typ osobnosti ale podľa mňa, uh, podľa mňa by nefungoval profil novinára uh, na, instra- na Instagrame keby to nebol dobrý novinár Aha.
0: Mm-hmm. Že
2: ja si myslím že keby uh, že, že, že vlastne to prečo ti to ľudia veria je tá autenticita a to musí byť spojené aj s nejakými už skúsenostiami že, že vlastne ti veria, že vieš o čom hovorí že, že vlastne robíš tú robotu dobré že akože to podľa mňa s tým súvisí Uh, t- t- takže, t- takže osobnostne, že ako napríklad Adam Valček je veľký introvert mm-hmm. a zvláda to. Ja som teda extrovert a exhibicionista, čo sú super predpoklady na Instagram, ale Adam je dôkazom toho, že to naozaj zvládne introvert, ktorý si uvedomuje, že to je dôležité a dobré pre, pre jeho robotu, že tú robotu dostane medzi viac ľudí a podobne. Čiže akože asi predpoklad je, že musíte byť podľa mňa že šikovný novinár a potom už to ide samé. A uh, potom ešte, čo ja viem, preto je to dobrá otázka, no, ale mm, nejakú Môžem špeciálnu si...
1: vlastnosť by sa asi nevypichla. A nejaká taká čo, že nazviem to psychická stabilita, keď to je asi pri novinároch ako taká o, dôležitým predpokladom, ale pri takom kvante fanúšikov sa môžete stretnúť aj s hejtami, s nenávisťou, s tým, že každý ťa na ulici poznal, že v podstate už si celebrita. O, jak to vnímaš, ako, že je to niečo také, čo môže zamávať, ako keby s tou psychikou, alebo ako sa vysporiadať treba aj s tou nenávisťou, alebo s hejtom, ak to príde...
2: Vieš čo, na Instagrame je veľmi málo hejtu. Uh, ja som toto zažila na Facebooku a uh, tak dosť, dosť vážne, akože naozaj, že, to, uh, že, že fašisti a konšpirátori uh, robili šialené nájazdy na moje profily a, uh, a, a teda žel, želajú mi degenerované deti a aby ma niekto znásilnil a podobné veci. Uh, prvýkrát to bolo veľmi zlé, keď sa mi to stalo, lebo to človek na to nikdy nie je pripravený. Čiže keď sa mi to stalo prvýkrát, tak ja som musela akože, namä vypnúť siete na, na, na jeden deň a ani to nečítať. Ale čím častejšie sa ti to stane, tým odholnejší na to si, akokoľvek je to hrozné, že si zvykáš vlastne na ten hate, Čiže mne napríklad hejt už problém nerobí. Uh, a, ale... Uh, a, a, a zároveň s tým egotripom, ktorý si, teda si spomenula, tak ja neviem, ja som robila v televízii vo veľmi mladom veku, takže to bol podľa mňa taká skúška môjho egotripu a že teraz už som taká akože celkom zastabilizovaná osobnosť a už to so mnou nič nerobí a zase by som to nepreceňovala, že ja som nejaká celebrita, ako som tam a sa niekto so mnou fotí, že si to dá na Instagram a tak a báreň si so mnou niekto prepije, ale akože, nie, 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 som, nie som level um, Milky Vašariovej. Teda.
1: No, tak ešte môžeš byť, ešte máš čas. Áno,
2: máme ešte čas, áno. Je to pravda.
0: Mňa by ešte zaujímalo také, také nejaké tvoje odporúčenie a ja poviem, že, čo zamýšľam. V podstate novinári, podobne ako aj marketeri, máme niekedy takú úlohu, že v podstate veľmi niekedy komplikované, komplexné, náročné, odborné témy musíme podať širšiemu publiku. Čiže my ich prakticky musíme zjednodušiť. A niekedy sa stane to, že to zjednodušenie ako keby prinaša zo sebou takú povrchnosť, nazvime to. Že keď to potom číta niekto odborný alebo od odbornej verejnosti, tak si myslí, bože môj, kde sú také jednoduché, kde takto jednoducho polopatisticky, však ak tu to nevedia, tak to takto. Ale v podstate našim cieľom je povedať to o širším e, mnohám a, a zjednodušiť tú terminológiu marketingu, lebo všetkých sa marketingom sa týka, že nikto im nerozumie, lebo každé druhé slovo je v a nikto nevie čo. A predpokladám, že novinári majú veľmi podobný problém, však sme sa tu bavili aj o tom zákone. Uh, máš na to ty nejaký hint, alebo ja neviem, ako si to ošetruješ, aby, aby si na jednej strane vyznela zrozumiteľne, ale na druhej strane nevyznela teda tak veľmi jednoducho, hej. Mm-hmm. To... Nemám,
2: ne, nemám, určite sa to dá, lebo však to je podstata našej práce,
0: mm-hmm. ale akože rokmi
2: rok sa to zlepšuje, samozrejme, že tá prax je hrozne dôležitá v tom, ale je pravda, že nám trvalo, najmä napríklad vedci toto veľmi znášajú, že, že ty si zavoláš vedca na rozhovor, on dva, 25 minút hovorí o čiernych dierach, veľmi e, ako zaujímavo, e, rozumne a vedecky, hej? a ty potom urobíš z toho titulok samozrejme, aby si to niekto zapol a vypočul samozrejme, e, a dáš do titulku niečo, čo je zjednodušené a oni ti volajú a sú z toho hrozne nešťastní a väčšinou ten argument býva, že ako budú vyzerať pred kolegami, keď toto je ten titulok, že budú oni vyzerať neodborne, nie? že to je to, čo ti často tí ľudia hovoria. Uh, niekedy je to ťažšie im to vysvetliť, niekedy ľahšie, ale to zjednodušenie, akože keď máš 25 znakov na headline, alebo koľko to sa 25 je málo, ale keď, je, že proste, keď máš jednu vetu na headline, tak tam nedokážeš obsiahnuť vedecké poznanie niekoho za 30 rokov a mm. taký je proste život, aj. Uh, ja si dám veľký pozor na to aby som nerobila clickbaity hej? A to, že, aby to nebolo lacné uh-huh. a aby to nebolo že uh, že to nie je úplne pravda alebo že je to vytrhnuté z kontextu že napríklad, dám príklad mi povedal, mala som rozhovor s ministrom vnútra, po tom čo boli tie šialené zápchy teraz keď robili tie kontroly počas veľkej noci a, a on mi tam v nejakom bode povedal vetu že vlastne tí ľudia, čo stali v tých kolónach, môžu byť radi, že v nich stáli, lebo že v ostatných krajinách je zákaz úplný, úplného vychádzania a že, že proste nie, ako, ako, a, a dal sa z toho urobiť veľmi ľúbivý headline, ktorý by veľmi veľa ľudí nahneval. Uh, že vlastne majú byť radi, že stojú v kolónach, lebo mohli ešte zatvoriť v Ale nebolo by to fér, lebo to vôbec v takom kontexte nepovedal. Mm-hmm. Napriek tomu, že by to bola citácia a a v podstate, že ten, aj ten kontext a tá nálada toho rozhovoru bola úplne iná, on sa ospravedlňoval, povedal, že ho to mrzí a tak, čiže pritom zjednodušovaní si veľmi treba dávať pozor na to, aby si neposúval ten, ten zmysel toho, čo ten človek povedal a zas aby si nebol trápny ako, ako niekedy v búvar, že povieš niečo, čo sa tam proste neudialo. Uh-huh,
0: uh-huh. A do akej miery dokážeš sa vyhnúť takej umerčnosti, lebo v podstate my ako markteri sa spriekujeme s tým, že môžeme skloznúť do nejakej takej úplne konečnosti, že ja neviem, tá, ten selling line je úplne vytrhnutý z kontextu a, a predá ten, ten obsah, ale keď už si človek číta ten obsah, tak je to úplne o niečom inom. Máš nejaké také hinty, že, že ja neviem, vytvoriš ten headline a teraz čo, pozrieš sa na to, dáš na niekomu kontrolovať alebo už sama máš nejaký vlastný mechanizmus, že dobre, s týmto headlinom som OK. A takisto vlastne tvorba headlinov asi tiež nie je úplne jednoduchá, že ako to robíš?
2: Ešte, ja na... väčšinou, tak my máme, akože my máme zásadu ľakšiu ako marketery, lebo my máme hlavnú zásadu, že do headlineu ide niečo, čo ešte inde nezaznelo. Väčšinou, ešte že niečo prekvapivé, čo si z toho respondenta dostal. To hlavne pri politikoch platí. Uh, takže vtedy sa robí aj headline ľahko, alebo niečo také zvučné presne, že, 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 že väčšinou ja tie headline robím z toho, že čo mňa naozaj zaujalo. Lebo ja toho tak veľa čítam od tých ľudí, že mňa malo čo prekvapí a keď už ma niečo prekvapí v tom rozhovore, tak väčšinou to je do headline. Mm-hmm. Uh, tak, takže to, to uh, samozrejme, podne to kontroluje editor. Náš uh, systém je taký, že máme tri headline mm-hmm. A napríklad, keď jeden vlastne nefunguje, že ľudia to neklikajú, tak on sa automaticky vymení za ten druhý a potom automaticky za ten tretí. Vlastne to je taký systém, ktorý, ktorý máme. Čiže ja vymýšľam tri rôzne headliny. Mm-hmm. Uh, a, a ešte si hovorám, že ako neskloznúť vlastne do toho, že, že clickbait alebo sledovanosť, tak ja našťastie, tým, že som robila sedem rokov verejnoprávnej televízii, kde sa na čísla až tak nepozerá, pretože sa nemusí pozerať, tak ja toto veľmi nemám. Mm-hmm. Že ja si volám ľudí, ktorí ma zaujímajú. Samozrejme si uvedomujem, že keď si zavoláš nejakého herca, tak to určite bude mať vyššiu sledovanosť, ako keď si zavoláš presne, že z fyzu profesora, ktorý hovorí o čiernych dierach, aj keď aj to malo veľmi dobré čísla. Ale ja sa snažím sa nepozerať na čísla ani na Instagrame a vôbec sa tým neriadiť. Uh, mám napríklad kamošky, novinárky ktoré teraz akože dosť um, podporujem, aby robili Instagram a im v tom radím a tak, a myslím si, že by to mali robiť a oni chvíľku mali takú apku, ktorá ti ukazuje, že koľko ľudí ťa unfollow mm-hmm. tak to je niečo, čo ja vôbec nesledujem, pretože uh, jednak uh, je to úplne jedno že ťa niekto unfollow, nie? Akože podstatné je, či ti tá krivka vstúpa a keď ti stúpa, tak je úplne jedno, že 10 ľudí ti odišlo, keď ti 30 prišlo a jednak, že tým, že na to nie sme odkázaní na ten Instagram, tak ja odmietam sledovať nejaké zásadné čísla, že ja to robím pre seba, super, že sa to páči 60 tisíc ľuďom a jasné, že rozmýšľam nad tým, ako zrozumiteľne komunikovať veci, ale keď sa to niekomu nepáči, tak ja teraz nemám vesenné noci a neplačím do Vankuša. Takže ja sa veľmi nechcem riadiť číslami, lebo, lebo Myslím si, že zaujímavé veci nevyhnutne nemusia mať proste sledovanosť 100 tisíc a vieš ich prekladať aj s ľuďmi, ktorí majú 100 tisíc sledovanosť a potom tam vieš dať aj uh, profesora matfyzu, ktorý hovorí o černej diere, vieš. Že vieš to nakombinovať tak, aby to proste bolo aj voxity, aj koza celá.
1: Áno. A ja mám ešte takú jednu možno špecifickú otázku, lebo častokrát sa uh, novinám alebo novinárom vyčíta, že manipulujú. A, mm-hmm. Možno o tom diskutovať, asi to by bolo na extra podcast, ale že Uh, hlavne na tom Instagrame, kedy človek tam dáva naozaj aj takéto svoje svoje názory, tie svoje poznatky. Máš ti niekde nejakú hranicu? Lebo to ma podľa mňa aj marketeři častokrát, že keď robia nejakú kampaň headline, tak kde je tá miera od toho, že kde sme v manipulácii, kde sme v inšpirácii, alebo kde je vôbec rozdiel, že ako to ty vnímaš, že sa tým vôbec zaoberáš, aby si to vlastne nemanipulovala s tými ľuďmi, ale podala aj naozaj tie fakta tak, ako by mali byť uh, s nadhľadom objektívne a teda a a teda. Alebo vôbec novinári majú na to nejaký hint, že ako to robiť aby ste zostali objektívni a nedávali tam to svoje subjektívne a ste do nejakej manipulácie?
2: Vieš, to sú roky tréningu, že máš vlastne nad sebou editora, ktorému donesieš ten finálny text tvoj, to už je jedno, či si v telke alebo v novinách, však v telke píšeš tiež ten text, a ho potom urobiš do vizuálne reportáže a teraz dodesieš ten text, ten človek ho vidí prvýkrát v živote, ten text, lebo nerobil na ňom celý deň a začne sa ťa vypýtať aj otázky, toto tam je prečo? A toto kto hovorí? A toto, toto je tvoj dojem, alebo toto máš niečím podložené? A tak takto ti rozoberie ten celý text na, na Frankfurtce. Cítiš sa jak úplný chudák vlastne, drvího väčšinou toho času. A, a to je toľkoročný každodenný tréning, že pre mňa ten Instagram vlastne už je automaticky, ako keby čiastočne novinárska práca a vždy si tam predstavím toho editora, ktorý sa ma na to pýta. A, takže, takže to je ako akože... To z podstaty našej profesie naozaj máš na sebou editora, ktorý ti dá miliardu otázok, kým ti schváli ten text a všetko, čo si nevieš obhájiť, ti oteľ vyhodi von. Mm-hmm. Takže na Instagrame si, si sám sebe editor, ale vieš si tam predstaviť toho, uh, to, toho Juraja Felegiho, ktorý Mavert Ves vždy dokázal vytočiť, jak nikto iný. <laughs>
1: Jašiak, teda editor je strašak novinárskej roboty, hej?
2: Neni strašek, ale vieš, to je také, že ty si tam akože vypipleš svoje dielo, dojdeš s tým akože relatívne spokojný za tým editorom a, a on ti vlastne povie, že si to predstavoval úplne inak, takže to je vždy také, že kto s koho s tým editorom, že to je taký love-hate relationship vlastne tý, tý s ním.
0: To je veľmi zaujímavé, že vlastne veľmi často tam ja vidím aj paralelu, ako keby k tej našej práce, my tiež marketéry vlastne niečo vypracujeme a potom ideme za druhým marketérom, ktorý to zreviduje a urobi tú skúšku správnosti, pretože my vlastne tvrdíme, že marketing sa nedá robiť tak, že ho robíš sám, že tomu mm-hmm. sa minimálne dvaja ľudia, hlavne kvôli, kvôli práve tejto spätnej väzbe a kvôli tomu, my to takto voláme, že sa navzájom čelinžujeme a snažíme sa tu vyšpikovať, aby ten výstup bol naozaj, nebol subjektívny, hej, lebo o to ide. Aby, aby výstup bol objektívny a naozaj splňal tie mm, ciele, ktoré sme si na začiatku stanovili, povedali. Uh, ja som sa povedala o celá odpiedla, vlastne, že aká je tá služka správnosti, že ako to vy novinári robíte a ty si na to vlastne aj zodpovedala a keď, uh, keď si študovala novinárčinu, tak uh, toto všetko sa učíte aj na škole, že ako, ako pracovať s tými témami, alebo, alebo je to až praxou, ne? že...
2: Veľmi sa smejem, lebo, lebo ja som jeden človek, ktorý naozaj otvorene komunikuje, že žurnalistika škola je naozaj v zúfalom stave aj v Nitre, aj v Bratislave, aj v Trnave. Uh, nenaučujete tam vôbec nič, teda, ak chceš úplne úprimnú odpoveď. Uh-huh. A, akože, žurnalistika sa môže hrdiť uh, úspešnými absolventami len preto, že je to tak jednoduchá škola, že oni všetci od prvého ročníka už pracujú v nejakých médiách a tým pádom sa to všetko naučia v praxi. Mm-hmm. Uh, ja by som veľmi chcela, aby sa podarilo zreformovať tie žurnalistiky a aby, sa tam, aby tam učili ľudia z praxe, lebo momentálne tam učia najmä ľudia, ktorí nikdy novinárov nerobili. Mm-hmm. Alebo ak ich robili, tak ich robili ešte pred revolúciou a vôbec tobo dnešnému trhu nerozumejú. Uh, takže mňa v škole, okrem uh, toho, že ma cepovali za pravopis a ten naozaj viem akože veľmi dobré, mm-hmm. uh, ma nenaučili vôbec nič z praxe. Čiže
0: mm-hmm. všetko je to práca a všetky tie médiá, ktorými si prešla. Vás... Áno, áno.
1: No ale pravopis je dôležitý, lebo to veľakrát ľudia aj na vysokých pozíciách úplne nezvládajú. Takže je ja to... dôležitý, ale ešte by k tomu mohli pridať nejaké iné vedomosti. A nejaký bonus nejaký na viac, okrem pravopisu. S Uzkami, keď sme sa spolu rozprávali, respektíve s Náďou si to diskutovala, tak uh, uh, si povedala, že to, čo vlastne na, tých, na tom segmente malých a stredných podnikov alebo biznisov ťa prekvapuje, že keď im dáti ideálny priestor, aby sa odprezentovali alebo aby odprezentovali svoju myšlinku, inováciu, biznis, že sa vlastne toho boja a nechcú vystúpiť pred kamerou. A že no. je to také paradoxné, lebo vlastne veľakrát sa za tieto mediálne priestory palatia a ťažké peniaze a zrazu, keď to niekto dostane zadarmo, tak akože cukňa a nechce ísť. No a vlastne, čím to môže byť, že sa boja vystupovať? Je to nejaká vlastnosť Slovakov, alebo čo sa tu vlastne nejak deje a že čo s tým vlastne, alebo či nám to vieš nejak priblížiť, že ako to funguje, prípadne mm-hmm. možno ako pomôcť tým podnikateľom, aby sa nebali, aby vystúpili teda v tých médiách.
2: Vo všeobecnosti podľa mňa je to teda slovenské špecifikum, lebo ja teda v rámci RTV som e, bola natáčať v mnohých krajinách. Ja som pokrývala voľby v rôznych krajinách, čiže som akože cestovala aj e, po Európe, aby som nehovorila, že po svete. A Vždy, keď som akože bola v nejakej inej krajine, a len som zo Slovenska ešte napísala nejakej firme, že by som tam chcela prísť natáčať, tak oni boli šťastní aj za slovenskú televíziu, ktorá prišla a mohli odprezentovať proste, že čo robia, hej. Lebo vlastne ty, keď robíš reportáž tak je dobré nájsť niekoho v teréne. Ja neviem, keď sa ideš rozprávať o kvotách na mlieko z Bruselu, tak je dobre ísť proste do nejakej uh, mliekárne alebo niekde kde majú kravy, ktoré doja podobne, hej. A že vlastne ty si dohaduješ tie intervíu aj v zahraničí, takže chodíš nekedy za podnikateľmi alebo za nejakými takýmito ľuďmi. Mm-hmm. Na Slovensku je to dosť veľký problém, z niekoľkých uh, uhlov, jeden je, že tí ľudia sú veľmi sl- slabí rétori často, alebo si myslia, že sú slabí a že vlastne pred kamerou by skolabovali a majú trému a že predsa oni nevedia rozprávať. A potom je druhý aspekt, ktorý si často myslia aj ľudia na ulici, keď ich zastavíme na nejakú anketu. A to neviem, či není zase trochu naša chyba, alebo respektíve vlastne možno to je chyba aj trochu politikov za to, že, že to rozprávajú stále, že oni majú pocit, že keď nám niečo povedia na kameru, takže my to zostrihame tak, že povie niečo, čo nepovedal. Ale to sa späť dostávame k tým našim štandardom, ej, že neexistuje novinár, ktorý by dokázal jednak postrihať video, tak, aby nebolo jasné, že to je postrihané, keď ste niečo nepovedali, ej, že to je vidno, ako to strihate. A, a druhá vec je, že my máme dosť prísne zásady na to, že keď nám niečo nepoviete, tak sa nemôžeme tvariť, že ste nám to povedali. Mm-hmm. A, akože to, to sa proste nedá. E, takže... Je to kombinácia veci toho, že sa tí ľudia hambia, že vôbec vlastne náš, um, naše školy neučia ľudí prezentovať alebo proste rozprávať na verejnosti, že množstvo ľudí sa bojí, uh, keď parkuje nejaké auto na parkovisko a blokuje vás, tak sa bojí s dokrčmi opýtať, že či to nie je niekoho auto, hej? že to, to je taký level strachu ľudí, že nevedia rozprávať s verejnosťou. Mm-hmm. Takže kombinácia toho, že nevedia rozprávať a toho, že neveria novinárom, by som mm-hmm. povedala, že sa boja, že to pre nich bude negatívne.
0: Mm-hmm. Ale to je veľká škoda, alebo naozaj by to mohli využiť pre svoj biznis. Týmto by sme im mohli všetkým aj odkázať, že možno je fan výjsť tej komfortnej zóny a možno keď je to novinár, ktorý je dôverihodný, tak, uh, tak skúsiť. No. Pretože naozaj ako je to škoda. toho ja sa...
2: A ešte potom, je také, prepáč, ešte potom je také úplne lokálne špecifikum a to, že keď napríklad robíme reportáž o nejakých problémoch, tak veľa tých... Uh, podnikateľov v regiónoch sa bojí, že keď napríklad skritizuje nejaké vládne opatrenie, takže nejaký lokálny mecenáž im to akože spočíta. Ej? Že toto je ešte ďalšie slovenské špecifikum, že, že keď idete v Anglicku alebo v Nemecku niekam, tak podnikateľ vám úprimne povie, že myslím si, že toto nariadenie vlády je e, zlé, lebo ABC, ej? ale u nás vlastne tí lokálni e, politíci vedia tak ovplyvniť vaš život a vedia vám poslačiť, nejaké daňové kontroly, že potom často sa tí ľudia nechcú púšťať ani do týchto vecí a je pravda, že my sa často pýtame na také tie praktické veci, hej, že čo vám prekáža, čo by ste vylepšili v podnikateľskom prostredí a tak a u nás si to vlastne dovolia povedať len takí tí uh, podnikatelia ako je pán Sota, lebo ten proste nezávisí na vláde a je už tak veľký, že mu to neublíži, ale možno nejaký malý podnikateľ sa bojí, že mu tam proste pošlú dáňová no. Mm-hmm.
0: no zjavne je to nejaký takže my ako spoločnosť máme všetkým. Fajn. Uh, otázka. Podlieha novináčina nejakým trendom? alebo trendy proste sú v tom segmente? Je to aj v tom tvojom?
2: Určite, určite áno. Uh, neviem, či výslovene, že trendom, ale skôr zmene štýlu Uh, teda, momentálne podlieha trendu oškrtania a krízy. <laughs> ale uh, ale to, to si stačí pozrieť um, aj na YouTube, alebo aj takéto, čo dávajú, že noc v archíve, že ako veľmi sa zrýchlila žurnalistika napríklad, hej. Že kedy si sa robili také pomalé reportáže nechali tam proste ten traktor ísť a povedali, že je žatvá. Hej. A, tak, že bolo to veľmi pomalé a teraz je to veľmi rýchle a dynamické. Mm-hmm. Kedy si sa robili trojminútové reportáže v televízii, dnes je to minúta 20. Hej. Čiže tá rýchlosť doby sa odráža aj na rýchlosti správ, že, že vlastne ľudia chcú, nechcú pomalé veci, chcú čo najrýchlejšie, najhutnejšie, aby sa dozvedeli všetko podstatné. Takže toto podľa mňa sedí a plus e, napríklad noviny Myslím si, že je väčší dopyt napríklad po infografikách, ktoré tie ako keby lepšie pracujú s tým textom, že ti dotvoria ten text, lebo akože napríklad britský ekonomist ešte stále má veľmi konzervatívny layout, že to je hlavne písaný text a potom sem tam nejaký ekonomický graf a oni veľmi teda nepodliehajú týmto trendom, ale potom až ekonomické časopisy, ktoré sú postavené vyslovene na grafike, aby to pochopil každý a porozumel tomu. Čiže sú určite trendy, ja dúfam ešte, že budú aj moderatorské trendy, že už konečne nebudú moderátori správ iba čítači. Uh-huh. Uh, ale že, že, že budú proste ľudia, ktorým to uverí, že, že boli reportéri a že proste vedia, o čom je terén a vedia, o čom rozprávajú, lebo to je tiež ten trend z 90 rokov, že hlavne, aby bola pekná a hlavne, aby on dobre vyzeral a je úplne jedno, čo prečítajú uh, tak, tak, a potom sa im náhodou vypne čítačka a je ticho, lebo nevedia nič povedať, hej, že to sa stáva, čiže ešte by som chcela, aby bol ten trend napríklad aj pri tých správaroch, ktorí čitajú, teda moderátorov, že by aj vedeli, o čom čitajú. Mm-hmm. Čo niektorí vedia, aby som zase nekryvdila všetkým, ale niektorí nevedia. Mm-hmm.
1: A keď to porovnáš so zahraničím, tak je v zahraničí možno niekde krokovejšie alebo je niečo, čo by sme sa od nich mali naučiť, tej novinárskej uh,
2: No, vieš čo, však BBC, aj Česká televízia, myslím si, že majú úplne presne takých tých ľudí, ktorí boli 10 rokov v teréne až potom mohli začať čítať správy vlastne. Mm-hmm. Uh, že nepreskočíš nikdy ten terén, ako keby, lebo si to proste nie, nie je dobré. Uh, takže napríklad z českej telke keď pozeráš tých uh, moderátorov tak všetkých si už niekedy v živote videl aj v teréne Verím, že presne vedia o čom rozprávajú a to isté platí pre BBC aj, že... a navyše mne veľmi prekáža, že vlastne na Slovensku máme, síce teraz máme 40-ničky moderátorky, ale to je taká zotrvačnosť toho, že keď boli mladé a krásne tak boli moderátorky, tak sú ešte stále moderátorky ale že v podstate u nás nevidíš starších ľudí napríklad, aj že všetko je to o takomto mladom kulte toho, že, že ešte hrozne veľa tých moderátorok sú blondinky a sú takého jednotného ako keby vzhľadu, a, ale Česká telka napríklad má aj mulatku, má staršie ženy, krátkovlase, tmavovlase, svetlovlase, má tučnejších mužov a štihlejších mužov, hej, že, že je to oveľa viac rozmanité, a, lebo rozmanitý je svet a rozmanitá je krajina a mala by to odražať aj televízia, takže ja dúfam, že to pôjde týmto smerom a aby a BBC v tom udala, teda rozhodný trend.
1: Mm-hmm. Ale není to, že tá spoločnosť rebrzovné na to ešte nedozrela, že veľakrát vlastne médiá sa prispôsobujú tomu, kde je najväčšia sledovanosť, na čo majú najpozitívnejšie ohlasy a že u nás tie teda blondinky v jednom ráze sú jednoducho za rukou tej sledovanosti a tej istoty, tej relácie?
2: Ja by som to nepodceňovala. Teda ľudí by som nepodceňovala, lebo podľa mňa, keď niekto je dobrý moderátor, tak divák to ocení. Že skôr mám pocit, že toto je nejaký pozostatok ešte uh, akože trendov minulých a že sa to ešte neadaptovalo.
0: Pravdepodobne mhm. sa možno televízia aj boja to zmeniť, lebo nevedia, čo by prišlo. Niekedy je to o, tom, o tej odvahe, lebo uh, to som sa vlastne aj chcela spýtať, že či podľa teba, Slováci, máme niečo vyslovene radi a niečo, čo vyslovene nemáme radi, lebo niekedy dávno sa hovorilo, že v podstate nemáme radi úspech, a preto aj nebolo veľa ľudí, ktorí mali osobné značky si ich budovali, ale to sa asi v posledných 5 rokoch výrazne zmenilo. Mm-hmm. Aspoň teda ja to tak vnímam, že už, už nám Slovákom, hovorím nám že obecne až tak ten úspech nevadí. Ako to ty vnímaš? Myslíš, že nám Slovákom vadí ten úspech, alebo nevadí? Alebo respektuje, čo máme radi, čo nemáme radi?
2: Ja toto hrozne nerada paušalizujem, lebo ja keď si čítam, že čo majú radi Slováci, tak na 99% sa ja vždy nikto v tom nevidím. Čiže... <laughs> <laughs> Čiže ja vôbec neviem, že čo majú Slováci radi a neradi. Ja si ale myslím, že každý človek, a to je jednočný Slovák, uh, vie rozoznať kvalitu a nekvalitu. Mm-hmm. A áno, sú ľudia, ktorí prijímajú nekvalitu a kvalitu bez ohľadu na to, ale, ale že podľa mňa aj človek, ktorý dnes kúka nekvalitné správy, tak keď boli kvalitnejšie, tak bude rád. Uh-huh. A, takže ja si myslím, že často, ako keby my predpokladáme, že aký je divák a čo by neprijala, prijala, neviem čo, uh-huh. ale že často podceňujeme tých divákov, že, že ja si nemyslím, že sú až také teliatka uh-huh. a, a takí akože pasívni príjimatelia a že, že, um, Ale neviem to tak paušalizovať, že čo majú radi a nemajú radi.
0: Mm-hmm. Myslím, že to, ako si hovorila o tej kvalite, že je to veľmi zaujímavý na tým uvažovať. V podstate, keď je človek autentický a podáva niečo zo seba, tak je potom asi úplne jedno, ako vyzerá, alebo čo, pretože zaujíma tým obsahom. Čiže tam, nie, tam nie by mohla byť asi tá odpoveď, myslím.
2: A no, to vec, na... si zober, že nás, prepaž, nás je taká rosnička, alebo rosnička, ale oni tam majú nové meteorologov, ako keby jej, ktorí sú rosničky a rosničkovia. A ona proste, tá páni má 200 kg. je mimoriadne obľúbená, je to proste afroameričanka, naozaj taká korpulentná dáma a proste hlási tam 10 rokov meteorologička proste počasie a ľudia ju majú naozaj, že veľmi radi je výrazná, je to osobnosť a proste úplne jedno, že to není blondinka z Fox News, ktorá má proste 42 kg. Hej? Mm-hmm. Čiže, čiže podľa mňa akože ja, ja by som, že podľa mňa sa skôr často tie televízie alebo tí ľudia boja zmeniť ten trend, ale že to, že to úplne není opravnené možno. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. A toto inak je taká paralela presne zase aj s marketingom, že vlastne veľakrát v určitých biznisoch funguje nejaká forma reklamy a nejaké takéto kliše a vlastne všetky firmy si točia to isté oni sa boja vlastne urobiť tú zmenu lebo čo keď to nezafunguje, lebo vlastne a keď všetci rozprávame to isté a už z rokov, ale nám to funguje, tak je to vždy lepšie, ako urobiť zmenu a vyťažiť z toho viacej. Že, no. zase, áno, je to tak podobné. Ale jednu otázku, čo som sa ešte chcela opýtať, na mergo toho, ako si hovorila o tom, že nepodceňovať ľudí a že ju možno za tou kvalitou a že si vyberajú, čo sledujú tak ma napadli práve také tie konšpiračné médiá, že vlastne tie sú na Slovensku veľmi také, že chyťané, keď by som si to dovolila povedať. A ako to pýtne že prečo si myslela, že ľudia k tým konšpiračným médiám vlastne inclinujú a po veľmi, také, veľkej miere ich preferujú oproti klasickým médiám?
2: Ešte ja si inak myslím, že
1: to nie je vôbec naše špecifikum, že to zažíva teraz úplne celá Európa.
2: Uh, a teda treba povedať, že Rúsko asi aj Čína niektoré krajiny, akože cieľene cieľe to robí, hej. Čiže, čiže proste sme pod, pod útokom, by som povedala, mm, ale ja si myslím, že to, ako sú úspešní, úplne jasne súvisí so vzdelávaním uh-huh. uh, a že vlastne musíme sa zamysliť aj nad tým, že a to vidím inak na tom Instagrame, keď sa obľúkom vrátime späť, že strašne veľa followerov nevie si, vy, nevie si nájsť informácie. Hej? Že, že napíšu mi, že prepáč, ja viem, že hovoríš, že si máme googliť veci predtým, než sa ťa ich opýtame, ale ja som naozaj dlho googlil a nenašiel som a napíše mi niečo, čo ja viem za 20 sekúnd vygoogliť. Mm-hmm. Že ja som vlastne zistila, že množstvo tých deciek, ktoré vychádzajú zo stredných škôl, nemajú ani takú základnú zručnosť, ako že dám si to do Google. A dokážem vyfiltrovať z toho kvanta, čo mi vypuje ten Google, to, čo hľadám. Mm-hmm. Uh, takže mňa, ja, mňa veľmi prekvapuje, že vlastne vychádzajú nám zo stredných škôl naozaj ľudia, uh, ktorí proste si nevedia zohnať základné informácie. A fakt sú to niekedy basic informácie k fungovaniu tvojho mojej, že kde máš nájsť toto a uh, čo máš zaplatiť, kde a ako sa teraz zmenili pravidla niečoho. A takže ja si myslím, že budeme musieť proste zmeniť vzdelávací systém a zaradiť tam nejakým spôsobom informačné technológie aj tým, že ako si vyhľadávať informácie, ako rozoznať tie zdroje, že, že, že čo sú tie atribúty a tak, že, že toto je niečo, čo nás čaká a to sme si ešte túto domácu úlohu neurobili.
1: A v tom nám možno korona teraz trošku pomohla a pomôže, že sa to veľmi rýchlo zdigitalizuje a že myslím si, že vo veľa v školách vlastne tá forma, na ktorú teraz nabehli do určitej miery, možno aj zostane. Minimálne v tom, keď deti budú chore, tak budú na online vyučovaní a podobne, lebože už také, že interaktívne tabule sú tak bežné a možno to donúti aj tie deti viacej pracovať s tými technológiami hľadať informácie. No, možno. Možno. Som... možno. Dobre, Zuzka, vráťme sa teda späť k tomu tvojmu Instagramu, kde sme začali a trošku odbočili až novinárčine a nejakým mm-hmm. webom jednom. Um, jedna z takých tých posledných otázok. Um, čo máme podľa teba my, Slováci, radi v zmysle takej, že osobnej značky a čo nemáme? Že čo, keď, je osobn- keď si človek buduje osobnú značku, čo my okrem tej autenticity si na tom vážime? Prečo za tými ľuďmi ideme? A koho viacej možno preferujeme a koho zase nie? Čo, čo na nás funguje, čo nefunguje?
2: Ja Pocit, že na tom Instagrame sú tu také dve skupiny, hej. Že buď tí ľudia sledujú niekoho, kto je na tom Instagrame tak dokonalý, že taký nikdy sami nebudú a vedia to a sledujú to preto. Alebo potom sledujú niekoho, s kým sa vedia stotožniť. To je napríklad cesta, ktorú idem ja. Je, že ja si nebudem tvariť, že mám akože 24 hodín denne full make-up on. Lebo to proste nie je pravda. A niekedy mám aj mastné vlasy a niekedy... Uh, som v pyžame a proste, že, že ukazuješ že ako keby reálny svet, taký ako je a vtedy sa tí ľudia s tebou vedia ako keby nejako aj stotožniť. No a potom sú tie druhé, ktoré chodia proste do Kalifornie na kabriolete a s tými sa asi ťažko vieš stotožniť a sleduješ to iba preto, že je to možno pre teba nejaké nedosiahnutelné a vlastne by si niekde v kutiku duše možno tak chcel žiť. Takže toto mám počasť také dve cesty a ja teda preferujem tú reálnu aj z toho dôvodu, že máme zodpovednosť podľa mňa my všetci, ktorí máme nejaký uh, typ hlasu, už či silnejší alebo slabší, aby sme akože, nespôsobovali mladým divčatám a chlapcom uh, vážne depresie uh, a úzkostné stavy. A ja napríklad veľa nad týmto premyšľam, že často sa ma pýtajú ľudia, že koľko vážim ma meriam a neviem čo. Uh, a proste, že sa stále porovnávajú tie decka a, uh, a že proste treba veľa myslieť aj na to, že akým vzorom vlastne ideme a že že, že treba komunikovať, že, že máme aj problémy a máme aj hádky a že máme aj komplexy a tak. A že proste tá skutočnosť nie je teda sympatickejšia ako ten idealizmus, že niekto sa fotí proste hodinu do FIDU, aby tam bol krásny, ale v skutočnosti keď ho stretneš, tak je úplne normálny a obyčajný.
0: Mm-hmm. To si pekne povedala. Dobre, tak poďme k poslednej otázke. Tu dávame všetkým rovnakú. Čo by si... Mm-hmm našim poslucháčom odporúčila v súvislosti alebo odkázala v súvislosti s marketingom. A teraz tak úplne všeobecne, odhľadzú do toho, že nie si marketer. Čo by si mi odporúčila Slo, slovensku, klovákom?
2: Ja som inak dneska rozmýšľala na tým, že keď budeme toto náravať, bola som v obchode pre rodičov nakupovať, tak som mala čas v, tej, v tom rade dopokladne. A napadol mi iba taký praktický príklad, ktorý som si teraz na sebe vyskúšala že keď, keď dobre vieš komunikovať, ako to vie zmeniť mindset z toho príjimateľa. Že napríklad Bratislava, magistrát, začala robiť teraz také storky, instastorky. Už, dva, už dve série urobili, že predstavujeme komunálny podnik. To je proste podnik tých, tých ľudí, ktorí chodia vysypávať smeti, strihajú stromy, kosia, trávnik, upratujú ulice a robia takéto veci. A Ja ich vidím stále vlastne v Bratislave tých ľudí, Uh-huh. a vždy som bola k nim taká, že no, zaparkovala na chodníku, som sa vždy rozčudila neviem čo. A oni spravili sériu storiek, kde predstavili tých mužov takým úžasným spôsobom, že majú tam takého typka, ktorý sa volá Bzučo strašne sympatický chlap, ktorý hovorí, že jak proste má najradšej, keď ošetrujú stromy druhý porozpráva, že má teraz obednú prestavku a že si s chlapmi donesli uvarený obed, potom ukážu, že teda čo robia, teraz išli kosiť, teraz opravili len taký výpust, neviem čo, ale vlastne ti ukázali, ako keby ich deň, veľmi ich polúčtili, lebo ti predstavili, že aký majú životný príbeh, že tento robí už 30 rokov v komunálnom podniku, tento je tu nový a on povie, áno, veľmi ma dobre prijali chlapi, sme tu dobrá partia a ja som si ti všimla, že po týchto storkách, ja teraz chodím po meste a ja keď vidím tie auta týchto komunálnych služieb, tak ja hľadám bzúča, či ho náhodou neuvidím. A strašne sú mi sympaticky. Vieš, že odkedy som videla tie storky, tak mám normálne taký osobnejší vzťah k týmto ľuďom, ktorých som v živote nevidela. A vlastne na tomto som si ja uvedomila, že akú obrovskú moc vedia mať tie sociálne siete, že ako vieš pekne odkomunikovať proste ľudí, ktorí pracujú a často možno dostávajú akurat hubovú polievku od ľudí a myslia si, že to je nejaká spodina, čo zbiera smeti. A pritom sú to akože hroze sympatické príbehy vzúča a ostatných. A že keď ich dokážeš vlastne predať takýmto spôsobom, tak potom ľudia im budú kývať a vlastne sa úplne zmení aj dobyvateľov Bratislavy. A že ako taká blbosť vlastne vie úplne zmeniť tvoje nastavenie. A ja som normálne to videla na sebe, že ja teraz chodím a sa usmievam na tie auta a proste dúfam, že jedného dňa stretnem vzúča.
1: Zuzka, ďakujem veľmi pekne za rozhovor si si počas rozhovoru stihla už aj uveriť večeru a sa tuším aj na večerať, tak uh, ešte dobrú chuť, ak ti niečo zostalo. Uh, veľmi nás teší, že sme si mohli takto pokecať a veľmi ti prajeme, aby aj ďalej sa ti darilo nielen na Instagram a hlavne v novinárskej práci, aby si dokázala tak zrozumiteľne prinašať informácie, ako to robíš aj doteraz, aby sa niektoré z tých tvojich vízie, ktoré si tu povedala o tých trendoch a o spoločnosti, aj naplnili, lebo myslím, že boli veľmi zaujímavé a hlboké. Takže ešte raz ďakujeme a všetko dobre.
2: Ja ďakujem veľmi pekne, ja som aj sebe, aj, aj, aj psovi som stihla urobiť večeru, <laughs> ale dúfam, že to nebolo poček. Ďakujem veľmi pekne, bolo to zaujímavé
0: aj pre mňa. Aj ja veľmi pekne ďakujem, tiež sa s tebou ľučím. a učíme sa aj s vami, milí poš- naši poslucháči. Počujeme sa opäť vo štvrtok pri ďalšom vydaní podcastu Sphere Marketing v praxi. Ak vás téma marketingu v praxi zaujíma, sledujte nás aj na sociálnych sieťach, Facebook, Instagram, LinkedIn alebo YouTube. Môžete nás tiež sledovať aj vo svojej podcastovej aplikácii a vypríte tak o nové epizódy, ktoré vychádzajú každý štvrtok. Ďakujeme za vašu podporu a zdieľanie a sledujte hashtag Marketing v praxi.